0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Velkommen til Bag om nyhederne. Det er fredag den 23. juni 2023. og Vi står i et pakket studie her. (laughs) Fem mand høj. og Det er, fordi vi har en særlig gæst i dag. Det er Henrik Bak Mortensen. Velkommen til. Henrik, kunne lige hurtigt præsentere dig selv. Anledningen til, at du er her, er jo, at du var med i Lønstrukturkomiteen, som udgav sin øh, rapport her for nylig, efter at der havde været et læk <laughs> en, må- en måned før, eller sådan noget af den stil. Og vi skal tale lidt om noget, programmet her hedder jo Bag om Nyhederne, det er fordi, vi beskæftiger os med ting, vi synes er underbelyst, eller misforstået i, øh, i den offentlige debat. Du har skrevet nogle interessante indlæg, hvor du har... Øh, formidlet nogle af de ting fra rapporten, som der måske er blevet talt mindre om. De, øh, vi linker til dem i Det er i Jyllandsposten og i de Det er rigtig gode og velskrevne indlæg om, hvordan man egentlig skal forstå øh, måden løndannelsen på det offentlige arbejdsmarked fungerer på. Så øh, velkommen til. Tak fordi du har været med. Øh, prøv lige først at fortælle øh, lidt om, hvad, hvad, altså, hvordan skal man egentlig forstå lønstruktur Altså, hvad, 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 hvad var egentlig dens mandat, og hvad er det, den har leveret?
1: Forstår du mit spørgsmål? Ja, det gør Altså, baggrunden var jo, at der igennem længere tid havde været tumult omkring lønfastsættelsen på det offentlige område, særligt tydeligt omkring sygeplejerskerne. Der var voldsomt utilfreds med de lønninger, de fik. Det udløste jo et antal konflikter og lovindgreb, og i seneste omgang, så sagde man, at nu bliver vi nødt til at se på de her lønrelationer en gang for alle, så vi kan finde ud af, om der er nogen, der bliver snydt, og om der er nogen, der har ret i kritikken. Så det var groft sagt, det var så oplægget. Så vi har skulle se på lønstrukturen blandt de offentlige ansatte, forhold mellem offentlige og private lønninger, og så komme med et fagligt oplæg, som kunne danne udgangspunkt for fremtidige overenskomstforhandlinger.
0: Mm. Så I henvender jer til, Parterne henvende, mere spørger. til
1: politikerne. Ja, altså normalt, når du nedsætter kommissioner, så ender det jo som regel med en stribe af lovforslag, som man giver til ministeren, og så bliver noget af det måske gennemført. Her var der faktisk tale om, at vi skulle prøve at belyse øh, forholdene i, i jernindustrien, og så give det som inspiration til parterne, for det, det er noget viden om jeres del af arbejdsmarkedet, og her er nogle overvejelser om, hvordan I kunne gøre det på en bedre måde. Mm. Øhm, så i den forstand er det ikke komiteen, der kommer nogle helt præcise forslag til, hvad man kan gøre. Men hvis man læser, læser hvad der står mellem linjerne og kan forstå spor, så ved man også godt, hvad det handler om. Og det skal vi høre om lige om lidt. Hvad er din adkomst til at sidde i komiteen? Ja, det må du spørge. Det er, hvad Peter går op, jeg... er, er ikke. Udbaret, nej, altså Jeg er udpeget af regeringen som særlig sagkyndig. Og når jeg er så heldig at få det prædikat på ryggen, så er det jo nok, fordi jeg har beskæftiget mig med arbejdsmarkedsforhold og dansk politik gennem afskillige årtier. Som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, direktør i ledernes og så hovedorganisation. Jeg har også arbejdet på Christiansborg for Venstre for mange år siden. Så jeg har været med på alle sider af bordene. Jeg har sågar også været medlem af et byråd, så jeg har også prøvet at se, hvordan det er at være offentlig arbejdsgiver i forhold til offentlig ansat. Så jeg har sådan en ret bred portefølje af erfaringer. Ja. Du er økonomeruddannelse. Jeg er øh, kant politisk Endnu
0: en økonom i studiet. Yes. Okay. Og de øvrige tilstedeværende, det er som så vanligt, Carsten Bo Larsen, også kant polit.
2: Også Petersen Pedersen, også kant polit.
0: Lørn Slot. Også kantpolitisk. <laughs> og Martin Håb. <no>, ikke kan <laughs> men dog økonom. <laughs> øh, og øh, nu starter vi med dig, og så kan det være, at nogle af de andre øh, vil supplere med nogle spørgsmål og kommentarer. Yes. Øh, måske især, øh, Karsten. Du sagde noget om, at man kan læse nogle ting mellem linjerne. Der står også noget på linjerne. Hvad
1: hvad er det, du læser på og mellem linjerne? Jamen, det er alle var mest spændt på. Det var, om vi nu kom ud og sagde, at skal have 5.000 mere om måneden. Ja. Men det gør vi overhovedet ikke. Altså, ja. Det kan man ikke bruge rapporten til. Altså, vi har forsøgt i rapporten at belyse forskellige aspekter af løndannelsen ja. på det offentlige område. Og de ting, der har været lækket, og øh, som, som mange har draget konklusioner af, det er, den, det er de delanalyser, der ser på uddannelseslængde, ansvar øh, og øh, erfaring som determinanter eller med medbestimmende med faktorer og vedrørende ja. Derudover er der en hel masse andet, der spiller ind på løndannelsen. Men hvis man bare så på de der tre, så, så får sygepladskerne, og sådan noget, udlagt, som nogenlunde der, hvor de skulle ligge, mm. afhængig af, hvordan man opgør lønningerne, fordi det er jo så selv et stridspunkt. Andre grupper får mere, nogen får mindre. Men man kan ikke bruge den der partielle analyse til øh, nogen præcise øh, anbefalinger om noget som helst.
0: Og jeres konklusion
1: er vel egentlig grundlæggende, at man kan ikke analytisk, Nå frem til, Nej. hvad der er den rigtige løn. Præcis. Og der må man jo så, som markedsorienteret økonom, sige, der findes jo ikke sådan en ting som en retfærdighed. Nej. Der findes ikke sådan en ting som et efterslæb. Altså, ja. jeg har aldrig nogensinde hørt en VVS-arbejder sige, at hans løn ikke var retfærdig. Det er han muligvis synes, at den er for lav. Ja. Men det synes vi jo alle sammen. Og sådan noget som et efterslæb er der jo heller ikke noget, der hedder på et marked, fordi priserne de bestemmes jo udbud og efterspørgsel på det private arbejdsmarked. Det, der så er problemet med det offentlige arbejdsmarked, det er jo, at det er jo noget syndigt sammenblanding af strategisk politiske, organisationspolitiske beslutninger, hvem er stærkest af de faglige organisationer, af arbejdsgiverne stive i det, de skal gøre osv. Så du har ikke på det offentlige arbejdsmarked et marked, der kliger, sådan som vi er vant til på det private arbejdsmarked. Og der finder man jo på alle mulige andre juleleje, for at prøve at finde den rigtige øh, lønstruktur. Øh, Og de rigtige lønniveauer. Og det kan være meget svært. Og en af tingene, som er meget tydelig i rapporten, og det står faktisk meget, meget tydeligt, og nu bruger jeg sammen med mit egen ord, at det er, at den offentlige sektor har været ualmindeligt meget lidt succesfuld, til at gennemføre sin, sin opgave som et Altså, Og det starter helt med... Og hvad er opgaven? Ja, opgaven er jo at få arbejdsmarkedet til at på fuldstændig som et privat arbejdsmarked. Altså på et privat arbejdsmarked, ja. der har du ændringer af de relative lønninger, der flytter rundt på arbejdskraften og giver folk incitamenter sådan, at der aldrig er permanent mangel på en eller anden type arbejdskraft, fordi uddannelse, rekruttering fra øh, omkringliggende sektorer og så videre løser problemerne. Sådan er det ikke i den sektor. Og den helt, det helt klare problem, som påvides masser af gange, det er, i den offentlige sektor, der kommer man meget tit ud med, når der skriver deres løn, at alle får x procent i lønstenning, fordi så har vi ikke snydt nogen, og der er ikke nogen, der bliver sure. Alle får det samme. Og det er jo ikke nogen særlig god måde at allokere ressourcer på arbejdsmarkedet ved mm. bare at, at, at give det samme.
0: Og hvad, inden... og hvad er grunden til, at det ikke fungerer sådan i en, en privat sektor? Altså, danskerne er jo sådan meget oh. i og de... Man kunne da også i en privat sektor forestille sig, at, 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 at tømrerne og Væseren sagde: Nu bliver vi enige om, at vi skal have samme lønstigning, fordi uh, vi skal vise solidaritet med hinanden. Hvorfor fungerer på, det ikke sådan? I
1: langt den største i af den private sektor, der sker den ultimative løndannelse ude på den enkelte virksomhed, hos den enkelte medarbejder og den enkelte arbejdsgiver. Sådan er hvis Blækkenstein er mesteren mangler nogle medarbejdere, så kan han altså sætte lønnen op, og så kan han hugge nogle tømmer eller nogle slags medarbejdere, eller nogle andre til at løse opgaverne, og så tilpasse sig udbuddet af arbejdskraft så det behov, det, ja. der er. Og det går jo ekstremt overraskende hurtigt altså på, på det private arbejdsmarked. Det kan jo også føre til, at der er flere, der tager en eller anden uddannelse, hvis det ser ud som om, at man får nogle gode lønninger.
0: Så en langt større andel af lønnen er decentral.
1: Men ja. der er dog centrale forhandlinger i den private sektor. Det er også. rigtigt, men altså, langt de fleste steder, der fastlægger du fx bare en mindsteløn. Okay. og så er den decentrælt. laver du så den egentlige løndannelse. Så er der jo også en stor del af den private sektor, og det glemmer vi jo. Det helt liberale arbejdsmarked, hvor lønnen er et forhold mellem den enkelte medarbejder og arbejdsgiver, altså der, hvor der ikke er noget overenskomst indover. Ja, ja for eksempel. Men det, sker. Ja, for eksempel. <laughs> ja, men det er faktisk også meget de steder, hvor man har en overenskomst, der bare er nogle rammer. Der kan man rent faktisk sige, at der er ikke er sådan en egentlig forhandling med strækkeretter og sådan noget. Mm. Altså på funktionærområdet, der er det faktisk sådan, kan man godt sige sådan lidt, lidt barest, at lønfastsættelsen, er en arbejdsgiverbeslutning og et arbejdsgiveransvar. Fordi når du har din lønsamtale, altså så sidder man øh, med, med nogle medarbejdere, så sidder man jo ikke og, og tænker om det. Det kan godt være medarbejder og det. men det er sådan set arbejdsgiveren, der bestemmer, hvad lønnen skal være. Arbejdsgiveren løber så bare den risiko, så, så smutter folk og tager til VVS'eren, der giver højere lønninger. Ja. Men det er ikke et egentlig, øh, det kan godt være, at der er lidt forhandling, men det er ikke en aftale som sådan, der, der bliver indgået. Og sådan var det faktisk også på det offentlige arbejdsmarked i, i de gode gamle dage under enevælden. Altså, der var det var kongen, der fastsat lønningen for æmtesmændene. Læs Peter von Scholten. Når okay. han skulle have en så ringede han til kongen, var ved at sige og så fik han reguleret sin løn. Det var ikke et forhandlingshandlæggende. Og sådan var det jo med hele tjenestemandssystemet helt op til efter 2. verdenskrig, at lønninger til tjenestemænd, det var faktisk ultimativt noget, der blev vedtaget af Folketinget, og så blev det meddelt tjenestemænd, og så kunne de jo ryge og rejse, hvis ikke de ville det. Det er jo faktisk Men, først langt senere, at du får hele overenskomstdækningen på det offentlige arbejdsmarked, hvor du har aftale og forhandlingsret, så, så ja. du får noget, der ligner det.
0: Men hvis man skal forsvare det system øh, og forklare, hvorfor indvælden, du sagde også med glemt i øjet, ikke var de gode gamle ja, ja. dage, så, så kan man jo ikke rigtig have et system som i den private sektor, hvis ikke man har konkurrerende arbejdsgivere. Altså, altså, det, det, altså jeg, jeg argumenterer, at
1: jeg burde bare ja, jeg, forstå, ja, hvordan tingene virker, ja. men du kunne godt... Nå,
0: men, er, det, er, det, er det ikke rigtigt, hvad jeg siger? Altså, se fra et arbejdstagerperspektiv, hvis ikke du har konkurrerende arbejdsgivere, så fungerer det jo ikke på den måde, at, at, du, at en arbejdsgiver bare kan sige, take it or leave it", og så kan du pakke de gode tøj og gå et andet sted. Hvis der ikke er et andet sted, du kan gå hen, hvor der er en mulighed for at få en anden løn. Hvis der ikke er konkurrence om medarbejderne, men... så er det vel svært
1: at se for sig, at det kan fungere på samme måde som den private sektor. Jeg kunne til slet ikke for, at det skal sådan. Nå, Jo, men nu tænker du der, hvor der er lønforhandling. Altså der, hvor der ikke er... At... Ja, jeg siger, løn...
0: I, den i den offentlige sektor. Ja. Jo, jo. Øh, Men problemet er jo at er det grundlæggende problem ikke. Sådan kan man jo også udtrykke det at
1: der er et fravær af konkurrence mellem forskellige arbejdsgivere. Det er jo i hvert fald et meget meget stort aspekt af det, ikke også? Ja. Så det er jo kun arbejdskraften der kan reagere ved at bevæge sig. Men du kunne jo godt du kunne godt fortsætte i det offentlige system, at du havde en mere decentral løndannelse, det der hedder lokal løn. Uh-huh. Altså, hvor du overlader ligesom en større del af den endelige lønfastsættelse til lokale forhandlinger. Problemet er, og det er også lige kommet med i en bemærkning i rapporten, altså en pri- en, i en privat virksomhed, der er en virksomhedschef klar over, at når han uddeler lønninger, så er det altså noget, der skal understøtte virksomhedens indtjening og virksomhedens formål. Og det kan bare måles på bundlinjen. Ja. Og hvis han i, i, i sin elendige ledelse kommer til at give lønstigninger til de forkerte medarbejdere, så bliver virksomheden straffet, og så bliver han muligvis fyret. Det er meget svært at måle i den offentlige sektor, så det er meget svært at finde, uanset hvor, hvor godt det vil være at have fleksible løn, øh, lø, løndannelse, der tilpasset opgaveløsningen i den offentlige sektor til borgernes behov, så er det meget, meget svært at måle Blandt andet, øh, hvad, hvad du skal give den enkelte medarbejder, og som der står i, i, i rapporten, det, det kan være svært at sikre sig, at det er saglige begrundelser, der gør, hvem øh, der får de forskellige tillæg ude i fondet i den offentlige sektor. Og det er jo desværre, fordi det kan være meget svært at måle afkastet af den indsats, der lydes. Og så er det jo let at give alle det samme. Mm. Og så okay. mister du det der mulighed for at, at tilpasse. Ikke? Okay.
0: Dine to indlæg handler lidt om om to forskellige ting. Det ene handler om det, vi taler om nu. Altså, at der er altså nogle ting, hvor hvor man bare kan se, at den private arbejdsmarked fungerer bedre med hensyn til Du taler også om større større lønsbredning.
1: Ja, ja, fordi resultatet der, når alle bare får den samme procent, det er jo, at den offentlige lønstruktur bliver ekstremt sammenpræget. Sådan, at de laveste lønninger i samfundet, dem finder du i den private sektor. Altså, der er jo masser, er ufaglærte specielt, altså, som jo river sig i hården, når de hører, at sygeplejerskerne brok sig over deres løn, for de tæner meget mindre end en sygeplejerske. Oppe i den anden ende, der har du så også på det private område de allerstørste lønninger, som du ikke kommer af i den offentlige sektor. Det er jo fordi det hele, godt sagt, er presset sammen ja. på midten i ja. den offentlige sektor.
0: Og så dels er sådan nogle, som sygeplejerskerne, øh, der, der kan man jo slet ikke bevæge sig i retning af at sige, jamen det har vi har ikke en generel mangel på sygeplejersker, det vi har en mangel på, det er nogle specifikke, Øh, specialer inden for, altså, vi har talt om det tit i det her program, anestesi- sygeplejersker, hvis der også nogle no andre. Ikke? Det, er jo, det, er jo, det er jo helt lukket land til synlædende. At man men
1: der, der burde det jo være sådan, at den lokale hospitalsledelse eller afdelingsledelse kunne give nogle til, til, øh, hvad hedder, tillæg til de anestesi- sygeplejersker, man mangler, mm. sådan at man kunne tiltrække dem fra Norge, øh, fra sektor eller fra afgrænsede områder. Mm. Der er jo ikke nogen grund til bare, fordi jeg ved ikke, om det er sådan, men lad os nu sige, at det er sådan, at det kun er anestesi- skal vi mangler. Hvorfor skulle man så give alle sygeplejersker 5.000 meter ja. Altså hvis der er mangel på tomater, så stiger prisen på tomater, men prisen på guldrødder og agurker stiger ikke nødvendigvis. Okay.
0: Ej, det er det, det kun, det det hvis folk så ikke længere har råd til at købe tomater, begynder at købe gulderåd i stedet for. Det det. Så, så kan der godt være, en Men det vil ikke være lige så stort. Nej. Okay, Skal vi have i andre end over, Gør du da nogle tanker, når du hører det her?
3: Ja, altså, jeg går faktisk frem til de tanker, at det. jeg er jo meget enig. Det var også meget det, jeg selv har skrevet om, om, om det her med, med fraværet af markedet. Øhm, jeg tror måske, man kan sige også i forhold til jeres fremragende rapport, at jeg er jo nok noget at på, om det her overhovedet kan bringes til at fungere. I, i det setup, der, der er nu. Og en ting, måske var meget, så meget inde på, vi I har snart meget om, øh, om fraværet af markedet. Men der er jo en anden ting, der også er til stedet i den offentlige politi- sektor, nemlig til af politik. Så selvom du øh, havde øh, gode produktivitetsmålinger, og du havde en central ledelse, der gerne ville give anestesisygeplejerskerne noget mere løn, så kan det være rigtig, rigtig svært, fordi du har en fagforening, der ikke nødvendigvis har dit hensyn. Man skal bare kigge i sygeplejerskens overenskomst og se, at der er ikke produktivitet, der bliver belønnet. Det er angstignitet. Så selvom man havde det perfekte understøttelse med en kommission, der sad og kunne lave produktivitetsberæringer, så er det måske svært at få til at virke alligevel, fordi man derude har nogle fagforeninger, hvor lederen reelt ikke kommer i problemer. Hvis man giver medarbejdere øh, særlige belønninger, det har I selv erfaring for, for som er offentlige leder, så er det af politik gør også noget for, at løndansen bliver, bliver helt særlig, udover over det et monopol og et monosion, der forhandler med hinanden og så det, leder, og så så
1: Der er rigtig mange gode aspekter af den danske model, men der er altså også nogen, der ikke er særlig heldige. og fra et liberalt økonomisk synspunkt, så kan det med, at organisationer skal ind over den individuelle løndannelse, det kan man jo godt holde lidt studiekreds om, og det altid er yes.
0: Og når du har en sektor der ikke er konkurrenceudsat, så er det, så er det særlig problematisk, fordi... Jamen, det er jo klart. Øhm, hensynet til, at virksomheden altså skal tjene penge, er jo ikke til stede. Men,
1: men det er også derfor, hvis du, hvis du nu spørger mig, Henrik, synes du, sygeplejersken skulle have noget mere? Øh, og det, det vil jeg være meget forsigtig med at svare på, øh, sådan øh, uden en lang situation, fordi jeg tror, man bliver jo nødt til og det står også i rapporten, at formålet med løndannelsen må jo være, at vi får løst de offentlige opgaver bedst muligt. Så skal det for mest muligt for deres penge. Og så skal løndannelsen være med til at sikre, at arbejdskraften søger derhen, hvor der er brug for den. Ja. Og derfor er der en klar anbefaling til dem, der nu sidder og fastlægger de her lønninger, at hvis I kan se, at der mangler noget et sted, altså, så bliver I nødt til at sætte lønningerne op. Hvis det er i altså at lede jobs, men også hvis, hvis I kan se i en private sektor eller i Norge, altså der får man dobbelt så meget løn. Mm. Det er vel en indikator for, at så burde man måske overveje at sætte lønnen op. Og tilsvarende er der jo sådan nogle markedsignaler, som man godt kan prøve at læse, og så lade dem påvirke beslutningen. Men problemet er selvfølgelig, at hvis du over på lønmodtagelsesiden har et, et kollektiv, der er ind det er nok bedst, at vi alle sammen får 4%, for så er der ikke nogen, der bliver snydt, så kan det jo være svært at komme igennem med det, men så er det jo arbejdsgiverne, der er slap. Og sløve. Hvis arbejdsgiverne ved, at de kommer til at mangle, og det viser rapporten, at de kommer til at mangle først og fremmest sosu medarbejdere så er det jo nogle rigtig ikke dygtige arbejdsgiver, hvis de lader et resultat igennem, hvor sosu bare får den samme bundstigning, ja. som dem, der er i overskud.
0: Og her, det er KL og regionerne.
1: Ja, det er regioner, KL og staten. Ikke også? Ja. Mm. Ja.
0: Og her der er der også tale om, at det er nogle arbejdsgiver, som måske øh, kunne skrive til noget politik. Det er du ind på i den anden... I, ja. i det andet indlæg, du har skrevet i, ba- i Berliske, ikke? Altså det, det er jo, Der for... er vi jo kommet ned af en sti der kan blive en farlig præsident, præsident. Øh, fordi øh, Mette Frederiksen indvalget, og valget havde nok noget med det at gøre, øh, lovede 3 milliarder ekstra til de offentlige det for, antal. for var det jo
1: kun Mette Frederiksen, der ikke kunne holde fingrene fra det, det, den danske model, men det var der jo rigtig mange politikere, der begyndte ja. at, at blande sig i. Fordi vi har jo haft øh, siden øh, 80'erne øh, nogle faste ankre, i den samfundsøkonomiske udvikling i Danmark, nemlig på den ene side fastkurspolitikken, og på den anden side, det der hed fælleserklæringen fra 1987, hvor man ville sikre sig, at lønudviklingen i Danmark ikke påførte de eksporterende erhverv, konkurrenceevne, svækkelse. Så derfor har vi en model, der siger, at når det offentlige område skal forhandle over så finder vi ud af, hvad har de givet af på den private sektor, fordi det er dikteret af, hvad konkurrenceevne tillader. Okay, det omregner vi så til, hvor mange penge, der er til rådighed i den offentlige sektor, hvis den gennemsnitlige løn skal stige med det samme i den offentlige sektor. Ja.
0: Og, 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 så og, og Og pointen er her, at den gennemsnitlige løn, Altså det er den samlede lønssum, Præcis. der er til, til rådighed ja. for, at den offentlige sektor ikke bliver og presser de private lønner højere op end hvad marked ja.
1: Altså Hvis lønstigningerne har været, altså, groft sagt, igennem gennemsnit 4 mm. på det private område, så er der en stigning på 4 til rådighed på ja. det offentlige område. Ja. Det, her, det har jo sådan været et anker i omkostningsudviklingen i dansk økonomi. Fordi hvis det nu var sådan, at lønningerne offentligt øh, eksploderede, ja, så ville det eksploderede, eksploderede, så ville du suge arbejdskraft væk fra den private sektor, eller presse lønningerne op. Det vil svække konkurrenceevnen, det vil svække eksport, de eksportkogrene erhverv, og du skulle jo også sætte skatterne op for at finansiere det. Så alt det har vi, har vi holdt os fra. Det er der jo så er noget snavs det er, når politikerne ikke overholder den der samfundskontrakt om, at den danske model siger, at der er så mange penge til rådighed, men at man fra politisk hold siger, at det er også for galt, fordi hele alle dem, der er tæt på borgerne de burde have noget mere, eller ja. dem, der flyver rumraketter, skulle have noget mere. Ja. Altså, hvis, så burde
0: KL og regionerne lytte til det politiske signal, og så burde de som arbejdsgiver i forhandlingerne sige, vi insisterer på, Præcis. at det ikke er djøferne, men det er frontlinjepersonel, der skal have
1: noget mere ud af de 4%. Fordi det nytter jo ikke noget, at hvis den gennemsnitlige lønstilling skal være 4%, og hvis så bare giver alle 4%, ja. ho, så er der nogen, der har mangel på, så må vi heller give nogle flere penge. Det er jo ikke sådan, systemet skulle virke. Hvis arbejdsgiverne tror i karakter på, 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 på påbud fra deres ejere, nemlig politikerne, ja. hvis politikerne vil have flere sygeplejersker, så må de jo sige til deres forhandlere, i regionerne og KL, må I altså lave nogle overenskomster, der gør, at vi får de sygeplejersker, vi har brug for. Så må de der arbejdsgiverrepræsentanter jo møde op og stille det som et krav til fagforeningerne. Ja. Sådan at vi får løst behovet for at få den offentlige sektor til at fungere arbejdskraftmæssigt, inden for den der ramme, der er til rådighed. Det er jo fattigt, om man så må sige, at, 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 at man ikke kan løse opgaven, men så beder om nogle flere penge. Ja. Altså, og det er jo helt ekstraordinært beløb, nogen nogle politikere er villige til at betale. Jeg havde en diskussion med med Velaskes fra, fra, fra enhedslisten. Og altså, 100 milliarder er jo ikke noget problem. <laughs> <laughs> okay.
0: Ja, og problemet er jo, at du øh, de her 3 milliarder vælter jo ikke læsset. Men, men øh, kommende forhandlinger... Ja. Altså.
1: Men, men, men det er jo det, altså...
0: Nu der skal jeg præcis om, at der kommer penge ud
1: fra. Du holder op med at være i omfru, når der er gået galt en gang ikke også. Og så, så det svækker jo tilliden til systemet. Det er ligesom, vi altid har sagt. Det nytter altså ikke noget at lige en snuptag, og så lige det den danske krone lidt, hvis vi har behov for at forbedre konkurrence. Nej. Det kunne jo være meget smart. Problemet er jo bare, så tror omgivelserne så tror omgivelserne, jo, og det kan vi også gøre næste år. Og tilsvarende, hvis man løser en, en udfordring på det offentlige arbejdsmarked ved at give smøre nogle ekstra milliarder ud i år. Hvorfor skulle vi så ikke også gøre det næste år, hvor det er skolelærer vi måske? Ja, ja. Så hvad skal man gøre? Jamen, man skal sige til de offentlige forhandlere, at nu må I tage jeres opgave seriøst. Det gør, de det gør de jo allerede. Der er mange ting, der bliver løst, men I bør gøre det endnu bedre. Og I bliver nødt til at sikre, at lønfastsættelsen I bedre i højere grad afspejler de underliggende markedsmæssige forhold og de politiske prioriteringer, som I skal agere med under. Mm. Så kan man jo gribe nogle andre og sådan lidt mere hårdføre metoder, som ikke omtages. Man kunne jo, man kunne jo underlægge den offentlige lønfastsættelse noget ekstern vejledning. Både når det gælder om at definere, hvad er det er for udfordringer, man står overfor, og måske så også nogle, nogle anbefalinger til, hvor man skulle give særlige lønninger. Det kunne man sådan set godt have et offentligt lønpolitiske råd til at vejlede som opspil til de offentlige overenskomster. Det er faktisk noget, der også sådan lige sniger sig nogle nogen steder i rapporten. Var det ikke så noget, vi... Det opfattes, og det opfattes ja. selvfølgelig af parterne som groft, øh, groft indgreb i deres øh, frihed. Det vil du også have sagt, som... dengang du var en af dem, ville du ikke? Øh, det vil jeg sikkert. Men nu er jeg jo som sagt en, en, en uafhængig ekspert, så jeg er ikke bundet af andet end sundt fornuft. Ja. Var det egentlig ikke det, vi havde det økonomisk råd Jo, men nu har de nok ikke ud til Jeg tror, de ville... Men,
0: men altså, til de at rådgive om, der... om løndannelsen i, i den ja, offentlige sektor. Det var det, de blev skabt til i sin tid. Ikke? Det
1: var jo til løsning
0: af... At, at de store sådan, samfundsmæssige at, balancer. Ja. ja.
1: Men det kunne, og det har man faktisk jo i nogle lande, altså i, i andre lande, der har du nogle eksterne, der går lidt mere ind og sådan rådgiver lidt håndfast. Okay. Og det kunne godt være, hvis du havde et eksternt råd af nogle kloge, uafhængige mennesker, som sagde som opspiller til offentlige forhandlinger. Når vi nu måler på arbejdsmarkedsubalancer, forskel på lønninger mellem privat og offentlig sektor, forskel på lønninger i Danmark og udlandet, så ville vi nok tro, at man skulle til gode se, eller man skulle være mm. særlig opmærksom på forhåndet. For eksempel for sygeplejersker eller SOSUR. Omvendt kunne det være, at man ville finde ud af, at der var nogle humanistiske uddannelser, hvor man sagde, at det er godt nok virkelig for samfundet. Men det er muligvis ikke nødvendigt at give dem til høje lønninger for at holde på dem. Mm. Og så kunne det bidrage til den der øh, 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 løn Men det er jo lidt ligesom at bande i kirken og, og sige sådan nogle <laughs> ting Men altså, jeg tror, for eksempel, jeg tror faktisk godt, det kunne være øh, en, en god idé. Og det har man andre steder øh, i Skandinavien. Der har man faktisk nogen, der hjælper til at få processen til at glide. Man har også nogle steder... Øh, ofter øh, oftere sættelse, sådan at man hurtigere kan altså udjævne skel der der opstår. Så der er helt klart et øh, udviklingspunkt.
0: Og det tre andre kan på lige der står og tripper, øh, for øh, komme ind Karsten, øh, du kommer og kommer på igen. Ja, øh... Bare en, en bemærkning omkring, hvorfor
3: det måske i virkeligheden ser ekstraordinært slemt ud på sundhedsområdet. Vi har jo Danmark en af de mindste private sundhedssektorer, og hvis man kigger på, hvor mange sygeplejersker, der det er, er forsvundet, er det jo ikke ret mange, og de er ligesom blevet inden for den, den, den offentlige familie. Så på den korte bane er der ikke uh, særlig meget omkostning ved arbejdsgiverne, de opføres ufornuftigt, som, som, som du beskriver. Effekterne kommer mere på den lange bane, men så er der nogen, der ikke vil være sygeplejersker, og så kommer vi til at mangle dem. Så der er sådan en langsigts problemstilling, som heller ikke bliver løst. Og mit løsningsforslag har jo været, at ja, det er der også mange andre gode grunde til, hvis man havde en større privat sektor, som regeltid konkurrerede med arbejdskraften, så ville de blive nødt til også på den kort bane i højere grad at tage højde for det her. Fordi altså privat hos sygeplejersker? Tænker. ja. Så havde sygeplejerskerne et sted gå hen, når de var sure, i stedet for bare at være sure og forsøge at øge politisk indflydelse. Så ja, øh, yes, det var synes
1: bare. Ser, men det, den der, der, der kan jo også så opstå en situation, der er lidt svær at håndtere på det offentlige område, fordi hvis du så over i den private sektor kan honorere meget højere lønninger, altså så risikerer du, at du ikke kan have det offentlige sundhedssystem, og det kan jo godt give nogle skævheder, der er, der, der er I, i min ubehagelige. Jamen først, at, hvis, prøvet... de, hvis de er med hinanden, så, så er det vel bare et jo, udtryk for, at det private er mere produktivt? Det kan du godt se, men hvis der er et, 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 genera- et, et, et generelt, underskud af sygepladser, så er der jo næsten ingen grænser for meget, øh, øh, lønninger kan stige. Øh, og det kan jo i sig selv være markedssignaler, der gør, at udbud bliver større. Men der er faktisk en hel masse ting, man kan gøre, og synes jeg, også på sådan så, sygepladsområdet. Og jeg nævner en hel masse af dem i Jyllandsposten. Noget af det, som jeg jo synes, altså hvis man rejser rundt, hvis man tager til London og besøger et, øh, et øh, engelsk hospital, så er det jo et uh, United Nations af, af nationaliteter, der øh, arbejder på sådan nogle øh, hospitaler. Folk fra alle steder i verden. Og det kunne Hvorfor siger vi ikke, at vi vil tiltrække ambitiøse, dygtige unge mænd og kvinder fra Malaysia og Afrika og Kina sågar? Vi laver en, du siger bare noget, en seksårig kontrakt med dem. De kommer hertil, får en ufaglært løn i tre år, hvor de lærer sygepleje og de lærer dansk. Og så kommer de ud og arbejder på et dansk hospital bagefter. Hvorfor laver vi ikke sådan en nursing college i Danmark? hvor vi jo fremadrettet kunne give bidrag til at løse de her problemstillinger. Det er jo så nogle ambitioner, jeg synes, man skulle have. De kunne så arbejde både i den private og den offentlige sektor, hvis ja. det skulle være. Spændende.
4: Uh, markerer du også, Jørgen? Ja, uh, det var sådan set bare lige en enkelt, uh, en enkelt kommentar omkring... Uh, jeg vil gerne ruse for at tage fat i det her argument, der har flot i debatten om, at... Uh, i lave lønninger til blandt sygeplejersker det skulle sige den her tjenestemandsreform fra 1969, og der skulle have en stor overfærdighed engang så det, det synes jeg er rart i tager det er godt i tager fat i det og og få det til
1: jorden. jeg ved ikke om du vil uddybe ja, Jo det vil jeg gerne fordi, det. fordi det, er jo, det er jo sådan en myte der virkelig har floreret. Men altså det bliver jo fuldstændig pillet fra hinanden. Altså jeg vil jo sige at mennesker der henviser til den der problemstilling det burde jo være til grin uh, herefter fordi det fastslås jo at de lønninger der gælder på arbejdsmarked i dag det er summen af, af en myriade af beslutninger der er truffet af overenskomst forhandlerne gennem masser af år. Man kan ikke lave, altså uden at, nu at gå for meget ned i detaljerne, det regnestykke, man forsøgte at opstille fra Institut for Menneskerettigheder, og som skulle påvise, at sygepladsen var blevet snydt, altså det lider af mangel på data, på, mangel på at lave relevante sammenligninger osv. Og det, altså det er ikke sund økonomarbejde, der ligger bag øh, den der øh, rapport. Så den kan man kaste helt bort.
0: Okay, så får vi det øh, slået fast. Henrik Bakke Mortensen, tusind tak, fordi du ville være med i uh, bagom nyhederne og fortælle for om lønstrukturkomiteens uh, rapport og dine egne tanker i forbindelse med den. Og uh, rapporten ser sådan
1: her ud. Du havde den med til mig. Tusind tak. Og, Nå, vi, link, og vi
0: linker fint. selvfølgelig til den på vores uh, hjemmeside. Det er meget fint.
1: Og dem, der virkelig har appetit på sagerne, behøver ikke nøjes med den der lille rapport. Der er flere tusind sider underliggende rapporter, som er det rene guf for økonomer.
0: Herligt, så er hele min er sommer virkelig. optaget. <laughs> <laughs> tusind tak. Selv tak. Godt, det var de offentlige lønninger. Vi har en række andre punkter, vi skal igennem. Vi skal diskutere fordelingspolitik. Vi har udgivet en fordelingspolitisk redegørelse. Det har vi gjort i nogle år. Det her det er altså 2023-udgaven. Vi skal tale om liberalisering af posten. Kommer det nu? Og så skal vi tale om Karsten og B-holdet. <laughs> <laughs> øhm, og så skal vi så vanligt kigge på, om vi kan kåre et lyspunkt, mm. og måske også en skiver. Yes, øhm, Jørgen, antallet af børn i familier med lav indkomst, tre år i træk, er reduceret med 75% fra 2000 mm. til 2021. Inden vi kommer så langt, så vil jeg tillade mig lige at tise
4: lidt mere for øh, publikationen, som ja. du selvfølgelig også kan læse i sommerferien, øh, inden du læser Lønstruktur-rapport. Øh, øh, den er dog ikke på tusind sider. Så. Nej, den er kun på 90 sider, ja. men øh, tæt pakket med øh, spændende ting og sager. Ja. Så øh, det er jo noget, vi laver øh, næsten en gang om året i hvert fald. Øh, og det er sådan et øh, vi laver den, fordi at når man sådan følger med i den offentlige debat omkring øh, ulighed og... Så kommer der en masse øh, dårlige frem, øh, og der er så, der, der er ikke det, der ikke er galt med, med ulighed, og uligheden stiger, og, øh, og der er mange fattige børn og så videre. Så når vi laver det her, så er det fordi, vi der er masser af nuancer i de her debatter, og dem vil vi gerne prøve at fremhæve. Mm. Mm. Og det er noget af det, som, øh, som vi gør i det her, og, og det er også derfor, vi kalder det sådan et, et opsagsværk for, øh, øh, som man kan bruge i den her debat om mulighed. Fordi noget af det, som er pointen, det er, at øh, altså, ja, det er rigtigt nok, at uligheden er, er vokset, men, øh, men der har faktisk været indkomstfremgang for alle, øh, alle indkomstslag, og
0: kigger på alle alder, og så kigger i alle kommuner. Så har der været sådan en indkomstfremgang over de sidste mm. to år siger. Ja. Øhm, og, og det er jo også så relevant, fordi der er mange, hvis man sætter, folk sætter sig ned og læser øh, venstreorienterede blogger fra USA, så, så, så får man sådan importeret en debat derovre fra om, at øh, det, øh, de, de fattige, øh, de, de lave indkomster er ikke steget de sidste 30 år. Sådan sådan ting, man i gang imellem hævdet også om Danmark. Det passer simpelthen ikke. Altså, øh, de laveste indkomster er vokset om, omtrent i samme tempo som gennemsnitsindkomsten, ikke, så vi husker. Altså,
4: det er jo et at uligheden er vokset, at de højeste indkomster er vokset mindre end de laveste indkomster. Mere end de laveste indkomster. De har højeste, der er vokset mere, end de, ja. end de laveste indkomster, ja. Men de er alle sammen vokset. Så ja. alle badender er blevet løftet. Øh, øh, Gammelt masseudtryk. masse udtryk, masse udtryk <laughs> som vi ikke må glemme. Øh, og derudover så har du også selv fremhævet den pointe, at hvis man så kigger på de konkrete personer, som i givetår ligger øh, med lave indkomster, så er det faktisk dem, der efterfølgende har de højeste indkomster. Og det kan man også øh, se i den her øh, redegørelse. Ja.
0: Så folk, der på et givet tidspunkt har et lav indkomst, hvis man følger dem over tid, så er det faktisk, så er indkomstmobiliteten så stor, at øh, man kan se, at de har den højeste indkomstfremgang. Det er ikke overraskende, det er sådan, på engelsk kalder man det mean reversion, altså man konverterer mod, mod øh, midten af... Det, det, der er ofte nogle usædvanlige ting, der gør, at man har lav indkomst på et givet tidspunkt, f.eks. eksempel at man er ledig, eller man er ung, eller uerfaren, eller hvad det kan være, og øh, så efterhånden, så, øh, så stiger ens indkomst. Uh, men, men det viser jo altså, at det der øjebliksbillede, man tegner så altså, uh, der er nogen med lav indkomst her, der er nogen med høj indkomst og høj ulighed. Det her øjebliksbillede, det kan nuanceres, at, at uh, verden er uh, dynamisk, og uh, dem, der har lav indkomst på et givet tidspunkt, det er nogen, der, der senere har en højere indkomst. Præcis, og dem, der har høj indkomst,
4: de har det ikke i uh, mange årtier i træk. Altså hvis du ligger i top 1%, for eksempel, så at uh, 50% af dem er, er væk tre år senere. Så der er en enorm indkomstmulighed, både i toppen og i bunden. Og det glemmer man jo altid, når man kigger på de her gigantiske tal for ulighed i indkomster i i, i givet perspektiv. Eller i et givet år. Mm.
0: Øhm. Er det egentlig en god ting, at folk ryger ud af top 1 procent? Nej, det er det sådan set ikke. Det, det, Æh, men det er det vel på den måde, at det betyder, at nogle andre, der er kommet ind. Ja, og altså, der er konkurrence. Om yeah. det, det er ikke, man man lægger ikke bare op, fordi man er blevet. Øh, man, man er sådan har, man har ikke et kongeligt privilegium, der gør, man bare øh, hvert år ligger det op. Men man skal arbejde for det, yeah. og, øh, og det er hårdt at, at, at være top 1%, forstået på den måde. Det er så svært at blive deroppe, ikke? Jo, og det, og det, er, det, vi, det er også derfor, vi fremhæver det,
4: fordi nogle gange, så kan, man jo, så kan det godt lyde som om, at det er bare top 1%, og det er sådan en eller anden fast, gruppe, som, som sidder på, på hver mm-hmm. hvert år. Øh, og det er det sådan set ikke. Det er, det er muligt at komme derop af <laughs> øh, for mange forskellige personer. Øh... Andre hovedtræk fra... Ja, noget af det, jeg også vil, øh, fremhæve, øh. det er, at ja, det er rigtigt nok, at vi har øh, stigende i i seneste årtier, men går man tilbage øh, 100 år tilbage, så har vi faktisk ret lav ulighed i Danmark på det her på nuværende tidspunkt. Vi går øh, tilbage til 1940, så... Øh, Okay. så er top 1% andel af indkomsterne de var langt højere end i dag de er faktisk faldet med to tredjedel i dag i forhold til 1940. Så, så i det lange historiske
0: perspektiv har vi faktisk ret lav ulighed i dag mm. og der kan man altid diskutere hvad startpunktet skal være men, men man skal i hvert fald være opmærksom på at hvis ens startpunkt for at se på uligheden er begyndelsen af 90'erne så vælger man altså det tidspunkt der er historisk det laveste i Danmarks øh, historie formentlig verdenshistorien der er nok det land med lavest ja. ulighed i verdenshistorien på lige præcis det tidspunkt. Og så kan man selvfølgelig sige, at uligheden er stedet siden da men set i et længere perspektiv. Så ja, den ramte, ramte et minimum, men den ligger stadigvæk historisk meget lavt. Er det, det der er pointen? Ja, det er det. Og det er ikke fordi, man cherrypicker. Altså, der er også en grund til,
4: at man starter normalt i 80'erne og 90'erne, fordi det er fordi, det er, der, man har de gode data. Selvfølgelig har man ikke så gode data, når man går tilbage til 140. men, mm. øh, men det skal man ikke glemme i hvert fald, at tidligere var uligheden meget større. Mm. En anden ting, jeg også vil fremhæve, det er, at det er ret nok, at der er nogen, der har nogle meget høje indkomster her i samfundet, men det betyder så også, at en masse i skat, som kan finansiere nogle offentlige udgifter blandt andet. Kigger på top 1%, så betaler de 10% af alle skatterne, og top 10% betaler 30% af skatterne. Så det er også den anden side af den medalje omkring, at der er nogen, der har nogle meget høje indkomster. Så vil jeg også fremhæve, at det er rigtigt, at uligheden er vokset over de seneste årtier. Det har sagt nogle gange efterhånden, men det er jo blandt andet også fordi, vi har lavet nogle reformer, som har sat skatten ned og øget øh, instrumentet til at tage et arbejde og til at give den en skalle, og det er jo sådan nogle reformer, vi gerne vil have, fordi det er noget, der giver vækst og beskæftigelse. Så der er sådan et uh, trade-off mellem uh, lighed og, uh, og velstand og beskæftigelse.
0: Og det trade-off er der faktisk, fordi man har, man har hørt til folk fra Venstrefløjen sige, at IMF og OECD og forskellige andre siger, at uh, ulighed hæmmer væksten. Præcis. Og det er i hvert fald ikke noget, vi kan genkende,
4: når vi kigger på de konkrete former, vi har i Danmark. Altså, når du giver øh, en skattelettelse, giver det et instrument til at og, og arbejde ekstra gennem lavere lave marginale skat, jamen, så er det jo typisk dem, der har øh, relativt høj indkomster i forvejen. Så det øger uligheden, men det øger også beskæftigelsen.
0: Mm. Men er vi i forvejen og, også et jeg...
4: af de mest lige
3: lande i verden? Du
4: foregriber begivenhederne, Karsten, det er nemlig rigtigt. Det kan man også læse i rapporten, at uh, vi er faktisk et af de mest i det syvende ligeste land, syvende mest ligelandmål på indkomstumlighed ja, i USA. Men
0: der må vi så anerkende, at da, at da vi startede uh, i Cepos uh, i 2005, der var vi jo det mest lige land i verden, så vi er gået over ned af den liste. Altså hvis man synes, man gerne vil ligge højt på den liste, så er vi dog over ned af den. Ja, det er rigtigt.
4: Uh, det er sådan nogle lande som Slovenien og Slovakiet og Tjekkiet, uh, og nu også Polen, som ligger under os. Uh, over ja, os. Altså, ja, med lavere ulighed, ja. ja. Og, øhm, er det ja. ligger Polen over os? Øh, det, er, det gør de lige med de aller eneste tal, ja. Øh, og jeg har set også A-rådet nogle gange øh, stusset lidt over, at, kan det virkelig være rigtigt, det her? Øh, kan man ja. stå på de data? Det er selvfølgelig altid svært med nogle af de her insights så Men øh, ja. det er nu det bedste, vi har fra ja. OECD, så, ja. så lad os bruge dem. Det tror jeg sådan lige var nogle af de vigtigste teaser. Udover selvfølgelig, at øh, hvis man er bekymret for øh, øh, ekstrem fattigdom i verden, så er der også god nyhed at læse i rapporten, hvor vi bruger Verdensbankens øh, data, hvor man kan se, at der er faktisk 1,3 milliarder, der er kommet ud af global, øh, eller ekstrem fattigdom siden
0: 1990. Ja. Så vi kigger ikke kun på ulighed og fordeling i Danmark, vi kigger også på det internationale Præcis. I, øh, i, i rapporten. Så det kan man læse meget mere om. Du øh, vil ikke snakke om det der med antallet af... af Børn i familien med lav indkomst? <laughs> jo, det vil jeg også gerne. Det er jo, <laughs> det, det det var, jeg havde så, så mange ting, jeg gerne gemmes. ville
4: fortælle om, Martin, men øh, det er jo en af de ting, som øh, jeg gerne vil fremhæve. Det er, at øh, øh, vi har haft en debat, øh, i hvert fald øh, for nogle år tilbage, om, at øh, der var så mange fattige børn i Danmark. Og det vi så har kigget på her, det er, øh, vi på, hvordan ser det ud, hvis man nu følger antallet af børn, der bor i familier med lav indkomst, tre år i træk øh, fra år 2000 til i dag. Og der kan vi faktisk se, at... Der har vi haft en meget kraftig reduktion på 75 procent. Mm. I år 2000 var der 10.000 børn i de her familier med lav indkomst, og det er så faldet til øh, 2.400 cirka. Så det er jo en enorm Og, og lav indkomst,
0: det er defineret som 50 procent af medianindkomsten.
4: Ja, i år 2000. Og så siger vi så, at det er sådan en en absolut øh, grænse, hvor man siger, at den, den øh, fremskriver vi så med udviklingen i forbrugerprisen, at man hvert år kan købe det samme, hvis man ligger på den okay. her grænse. Så, så, det, så, i, er...
0: så i stedet for at se på den, 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 den øh, relative fattigdom i, i år, så ser vi på den generelle velstandsudvikling. Øh, hvad har den egentlig gjort for at bringe øh, øh, mere velstand til lavenkomstfamilier? Præcis. Og den har faktisk bragt så meget mere velstand til lavenkomstfamilier, at hvis de havde haft... Øh, at hvis vi satte indkomstgrænsen, som den var i 2000 for hvornår vi definerer lavkomst, så vil der kun være så vil, så vil 75 procent være ude af den. I så vil 75, så, så er der et fald i 75% procent præcis i, i hvor mange øh, børn der er i lavkomstfamilier. Og det er jo relevant, fordi det er jo det, diskussionen går på. Det er jo sagt. Men jeg tror, jeg tror godt, det, jeg tror nogle det, det ja. er noget frem. Og rundt til. Et jeg
4: synes, det er relevant at kigge på sådan en, en grænse, der bliver reguleret med, med udviklingen i priserne. Det er jo, at diskussionen går på, jamen, er der råd til at komme på ferie? Er der råd til at købe flyverdragter til børnene nede i børnehund og
0: vuggestuen? Er der råd til ja, basale ting? Og, og det er jo det, der... der er jo argumenter for at se på en relativ grænse. Det her det er bare en nuancering af den måde at se på det på. Fordi det er jo fuldstændig korrekt, at med en generelle velstandsstilling i samfundet, øh, der øh, vil det opleves som hårdere at lave, sværere at... at, 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 Altså man vil være uden for nogle ting forbrugsmulighedsmæssigt i forhold til folk omkring en i i højere grad. Så så det relative er også væsentligt at se på. Men det er også vigtigt at huske, at at der er den svaghed ved det relative, at at man altid vil have folk med en relativt lav indkomst i et samfund, hvor der er inkomstulighed. Vi har, vi har lige talt om, at der er en, at der er indkomstspredning, og det tjener faktisk et formål, øh, og øh, i, i et samfund med indkomstulighed, med stigende velstand, der vil der altid være nogen, der ligger under medianen i sagens natur, øh, og også under 50% af medianen. Og, 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 og derfor så kan det være nyttigt også at huske på, at øh, der er altså også begrebet der absolut færdigdom. Ja,
4: præcis. Vil, altså Det her relativ, øh, sådan en relativ grænse, det er jo, det er jo et, i høj grad et ulighedsmål. Altså, ja. Og ja. Det er ikke så relevant, når man skal tænke på, øh, hvor er der råd til at købe forskellige øh, varebunder. Men det er klart, du har ret i det. Det er også relevant, fordi at, øh, altså, i dag har vi uh, smartphones, og, 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 øh, og mine mange de kan næsten ikke klare sig uden et smartphone. Og, og nu går vi tilbage til 2000 her, og der var det jo ikke rigtig på dagsordenen med en smartphone. Så, så selvfølgelig er samfundet udviklinger, mm. og det gør det
0: selvfølgelig også øh, øh, lidt sværere at sammenligne det her over tid. Jeg spekulerer på, om smartphone samlet har gjort det nemmere eller sværere at være øh, fattig. Jeg tror faktisk, det har gjort det nemmere at være fattig. Fordi du kan samle samlet så mange forskellige ting, man først skulle ud og bruge penge på, bare i én smartphone. Altså, du behøver ikke have stedundlæg. Øh, du behøver ikke have en, øh, en radio. Øh, du behøver ikke have en, øh, et vækkeur. Du behøver ikke have en GPS til din bil, hvis du har sådan en. Øh, og så videre, og så videre, og så videre. Der er ufattelig mange ting, med nu har i et apparat, der i virkeligheden ikke koster så vanvittigt meget, når man sammenligner med, hvad alle de ting kostede til samme tid her. Du kan sammenligne priser på
4: din telefon med
0: ja. apps og... Ja. Ja, ja, det er rigtigt. Du kan gå på nettet og sidder. Plus, at, et, et plus at altså, i dag kan du faktisk få ret velfungerende smartphones til en ret billig penge. Altså, øhm, iPhone er stadigvæk bare meget, meget dyr, men, men der findes faktisk ret velfungerende smartphones, der ikke koster ret meget.
2: Nogle kommentarer til det her fra jer andre? I, måske bare en, 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 en enkelt, egentlig ret åbenlyst øh, ting, man måske ikke siges ofte nok. Øh, når indkomsterne i det laveste indkomster, øh, eller indkomsterne i den laveste del af indkomstfordelingen, de stiger samtidig med, at uligheden, uligheden vokser, jamen så er forklaringen jo på det, det er, at vi har økonomisk vækst. Øh, altså, øh, hvis, der, hvis der ikke var økonomisk vækst så ville stigende ulighed også betyde at så ville livsstandarden falde blandt de, de laveste og, men det der spiller en rolle for livsstandarden øh, det, er, det er jo væksten I, i alt dominerende grad og det, det på er det sigt I, ja, nej, også på kort sigt også på kort sigt, faktisk endnu mere på kort sigt fordi øh, vi har jo siden øh, siden en gang i 90'erne der har vi jo faktisk haft stigende ulighed øh, så det vil sige, at det er væksten, der har drevet levestandarden for, 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 for de laveste. Men så er det rigtigt, hvis man kigger på meget lang sigt. Så, så, så gælder det også, og måske i overraskende grad. Jeg prøvede på et tidspunkt at lave sådan et og sige, hvad, hvor meget af, af indkomstfremgangen for de 40% procent laveste indkomster, det er det, man har bedst tal for, der, der, har, der har været siden... 1919 og fra frem til og 100 år frem, hvor, hvor, hvor meget af det var drevet af vækst, og hvor meget af det var drevet af omfordeling. Og det er jo en periode, hvor vi går og vi har skabt en gigantisk øh, velfærdsstat i forhold til, hvad vi havde. Skattetrykket var omkring 10% i, 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 i 1919. Nu øh, ligger vi jo betydeligt højere og omfordeler betydeligt mere. Men alligevel, så er, er hvis, hvis, hvis man kigger på det, jamen så er, øh, så er forklare den økonomiske vækst, den direkte effekt. Øh, og selvfølgelig også den effekt af, at, der er, at det, man omfordeler, bliver mere værd, når der er vækst. Det øh, forklarer faktisk over 90% af øh, indkomststigningen for de 40% laveste indkomster i over en 100-årsperiode. Så det er altså vigtigt at have fokus på vækst. Men mindre man er optaget af det med
0: den her relativ fordeling. Men hvor interessant er det? Folk, der ligger i bunden af øh, lønindkomstfordelingen, 90 procent af deres velstandsfremgang de sidste 100 år skyldes økonomisk vækst. Det skyldes ikke velfærdsstaten. Mm. Karsten. Der er måske virkelig lige at tilføje til vores, øh, øh, som
3: mass par siger, mange af venstreorienterede lyttere og ser, at øh, man kan måske godt få det indtryk, at, at hver gang at vi er hoppet et, et trin ned af, af ulighedsstigen så giver øh, direktøren kage i saber, så det er jo ikke øh, tilfældet. Problemet er jo, at det der er interessant, det er jo folks som Otto han siger, herunder også øh, de lavest livstandard, og den er drevet af vækst, og kraftig omfordeling er jo med til at hæmme væksten gennem forvidende skatter og alt muligt mm. andet. Så det er det, der i virkeligheden interesserer os, og ikke så meget det der med, med, med ulighed, fordi det er det at det med til at hæmme væksten. Det tror jeg, måske, der er mange, der opfatter, at vi altid går ind for mere arbejdsudbud, uanset hvordan det er struktureret, at, øh, at det i virkeligheden det, der er interessant, og derfor går vi ikke så meget op i det der ulighed. Det handler for os levestandard generelt set.
0: Den slags ulighed, øh, jeg går op i, det er, det er den ulighed, der bliver skabt. Øh, det er der er nok ikke så meget af i Danmark, men nogle steder i verden, der er der et kæmpe problem, at der, er nogen, at der er høj korruption, og der er nogle mennesker, der kommer til høje formuer igennem korruption øh, ved at få tildelt øh, monopoler eller øh, oligarker, der øh, får lov til at tilrane sig øh, privat ejendom til næsten ingen penge og få beskyttet deres øh, virksomheder imod konkurrence og imod udenlandske konkurrenter osv. på kundernes øh, bekostning. Det er jo en den ulighed, det skaber. Det er jo en uretfærdig ulighed. Det er jo en ulighed, der ikke er baseret på en øh, fri konkurrence. Øh, og den kan vi ikke lide. Nej. Og som vi den også kan vi ikke lide. Og vi kan heller ikke lide en ulighed, der er skabt af et skolesystem, øh, der ikke fungerer, eller en ulighed, der er skabt af at øh, man skal være meget ressourcestærk for at øh, få øh, behandling inden for ventetidsgarantien øh, i det offentlige sundhedssystem. Den form for, for ulighed, det, det noget af det kan være svært at gøre noget ved, men den form for ulighed er jo, jo vildelig problematisk. Ja, og øh, så man må skelne imellem øh, retfærdig ulighed, for du har citeret. Der har en bog om. <laughs> retfærdig ulighed og uretfærdig øh, ulighed, og der og, og begge dele findes, og det skal man også anerkende, ikke, når man når man diskuterer de her ting. Vi antager lidt at vi lever i et markedsøkonomi et øh, liberalt demokrati, hvor der er meget lidt korruption, og hvor den ulighed, øh, der er økonomisk ulighed, der er, øh, grundlæggende set er retfærdig. Det betyder ikke, at man ikke skal hjælpe folk, der øh, har svært ved at forsørge sig selv, men det er ikke uligheden som sådan, øh, der er det, det helt store problem. Det er, det er et evne til at, øh, at, at sørge for, at folk, der har værtske ved at forsørge sig selv, bliver bedre til at forsørge sig selv.
3: Og så er der som en ting, som vi også har været inde på øh, tidligere, det er jo ikke lige meget, hvordan den der ulighed den bliver skabt, siger, hvis det er korruption. Vi har ikke særlig meget korruption i Danmark. Men dog har vi jo lige nu set, at eksempelvis i sundhedssystemet er der nogle øh, grupper, der har nemmere ved at skaffe sig øh, gode sundhedsydelser ja. end andet, fordi de er i stand til at gennemsystemet. Det er det, vi kalde for rent seeking. Og det er en meget uproduktiv aktivitet. Hvis du derimod skaber din ulighed ved at tjene nogle penge, så løfter du også de at læggende badænder, for, ja. nu vil jeg sige det I den aktivitet, for at sikre, at der er bedre sundhedsydelser, så det, det er det jo også afgørende.
0: Jørgen, vil du have en sidste replik?
3: Det skulle da lige være, at
4: øh, vores tal går kun frem til 2021, og der er jo sket lidt i verden siden. <laughs> <laughs> vi har haft uh, tårthøj inflation i 2022, ja. så ja. Øh, der er selvfølgelig ja. nogen, der er presset nu. Og øh, ja, vi kan ikke rigtig, Det eneste, vi kan se, det er, at uh, på den ene side så er der været høj inflation, på den anden side så har der faktisk også været den positive udvikling, at vi har fået der har været fremgang på arbejdsmarkedet over 100.000 ekstra beskæftigelser fra 2021 til 2022 ja. og færre på kontanthjælp. Så øh, jeg tør ikke gæt på, hvad, 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 hvad tal bliver, men øh, det er bare for at sige, at øh, det har vi, selvfølgelig, vi har selvfølgelig kigget ud af vinde nu, vi kan også godt se, at priserne har vokset ned super meget. Ja. Men det
0: er jo endnu et eksempel på, at det der i, i, i det store billede tæller, det er jo øh, velstandsfremgang i samfundet. Altså når folk falder i realløn på grund af en høj inflation, på grund af en pengepolitik, der er løbsk og så videre, så skader det alle i samfundet. Det har ikke så meget med, med, med fordeling at gøre. Det, det er den generelle vestandskabelse, der ikke fungerer så godt lige nu. Ikke? Præcis. Yes. Øh, vi skal til liberalisering af posten. Post Nord? Hvad så har jeg? Øh. Det...
2: Ja, jeg hører postsystemet. Ja. Men det er jo rigtigt, de... de de, de nyder godt af, at der ikke er liberalisering i dag, eller nyder godt af, nyder godt af. Vi, vi har et, 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 et postmarked, som øh, er øh, relativt reguleret, og øh, mere reguleret end i, i andre lande nu. Uh, vi hedder jo om nyhederne, men, men, men her øh, løber vi måske en lille smule foran i den forstand, at der foregår postforhandlinger i øjeblikket, men der er ligget nogle, nogle dokumenter, ikke til os, men, men øh, altinget bringer for eksempel i dag, en, en, en oversigt over, hvad der er på bordet. Og det tyder på, at hvis, 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 hvis det, der er, som regeringen spiller ud, bliver gennemført, ja, så får vi langt om længe en liberalisering af det danske postmarked. Og det, de lægger op til, det er at afskaffe den såkaldte befordringspligt. Og det er det, øh, fordi postmonopolet, den omstrækning, der har været monopolet, den begrænsning af konkurrencen, har været hægtet, hægtet op på. Det er Post Danmark tidligere, Post Nord nu, som har haft for og det man skal enkelt også give dem, nogle begrænsninger, dem med nogle begrænsninger i, i konkurrencen. Så det, det er sådan noget som altså især brevforsendelser, og der tager flere dage, øh, altså de her masseudsendelser, adresserede masseudsendelser, som øh, kommer fra, fra virksomheder, offentlige myndigheder osv., det har været forbeholdt øh, øh, i, i høj grad øh, på snor. Og det, det bliver altså lagt op nu til nu, at man, at man, at man går bort fra, øh, og i stedet for, der der, der, der er nogle ting, Æ, som, som man er forpligtet til at have, der skal være noget øh, postforsyning til, til, til mindre øer og til, til blinde og, øh, og den slags ting. Og der skal også være en, en, en landsdækkende øh, øh, forsyning på postområdet. Det, øh, der lægger man sig op til at, at sige, at nu se, om ikke det kommer uden, at vi har, en, øh, har den her forsyningspligt. Øh. Som, 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 som gælder i, i dag. Hvad skal, hvad skal
0: der så egentlig ske med PostNord? Altså...
2: Jamen det er jo, jeg tror ikke, der er lagt op til, at der skal ske noget. Indtil videre har, har forsyningspligten jo været brugt som en begrundelse for at, at give, give subsidier til, til, til PostNord. Øhm, det, det havde man ikke behøvet at gøre. Vi har udsendt en, en analyse af det her i jeg tror 2017, og vi kiggede på to nabolande, mm. øh, som, som er interessante. Det ene, det er Sverige. Sverige liberaliserede deres postmarked for 30 år siden. For 30 ja. år siden. Øh, og det er jo interessant, ikke mindst i betragtning af, at Bosnor øh, jo opererer lige præcis i Danmark og Sverige, men, men, ja. men altså på, 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 på vidt forskellige øh, vilkår. Øh, så og i Sverige har det godt kunne lade sig gøre, øh, at, at have det liberaliseret. Øh, Sverige er jo ikke kendetegnet ved at have kortere afstand, end, end, end vi har i Danmark. Så, øh, så hvis, hvis der er et problem med at nå ud i ydre så er det nok ikke, det nok ikke mindre i Sverige. Vi kigger også på Tyskland. Øh, og Tyskland, der har, der har man haft, øh, haft forsyningspligten, men det har været sådan, at man har sagt, at øh, hvis øh, Deutsche Post ikke kunne levere øh, uden tilskud, så, så skulle det i udbud. Okay, Og så, 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 så ideen
0: gjort. er ikke at, 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 at afskaffe øh, forsyningspligten. Altså, det er ikke sådan, at der kan være husholdninger, øh, der lige pludselig får at vide, at nu bliver der altså ikke leveret post hos jer. Øh, men, øh, men den kommer ja, i udbud. Afskaffer. Det, der er lagt op til, at hvis man tror på, 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 på
2: hvis de er, ikke, retvisende, jamen det er, at øh, der er sådan, det er ikke nogen, der får pligten til det, men man vil men bare holde øje med, at der bliver en landstegnet dækning, at der er en landstegnet dækning, sådan som der, der er jo på, på pakkepost er liberaliseret,
0: øh, ja. og og der kan og er er Danmark, man ikke kan få en pakke?
2: Det er der ikke nej. Øh, det, det det fungerer ganske udmærket. Ja. Så det er kun det er kun pakker, som er meget meget små og består af af, 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 af få ark papir og, hvor man har, <laughs> for og man kunne nå ud i i alle deler af lande. Så lægger man så op til Uh, at altså det der med at nå helt ud på, på, på adresserne uh, at, 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 at lave nogle begrænsninger der folk får ikke, får ikke post længere helt ud til, til deres sommerhuse og, og man skal også have postkasser ude ved, 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 ved vejen nu uh, ude på landet uh, så, så man kommer altså ikke, ikke cyklerne helt ind på gårdspladsen længere uh, med, 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 med posten uh, og Altså, i hele må sige, øh, for det her er jo, at der er sket en voldsom nedgang i postmængden. Ja. Øh, og det skyldes jo, at vi alle sammen bruger... Hvor ofte, tj- tj- Hvor ofte
1: tjekker post. du
0: din postkasse? Øh, det er relativt jeg vil, sjældent. Jeg vil gætte på, at jeg gør det en gang om ugen. Det tror jeg Så det betyder jo altså også, at det er jo ikke en helt stor belastning at uh, have en postkasse ude ved vejen. <laughs> altså, Nej, okay. hvis, hvis folk ellers fornader deres hjem en gang om ugen ud på landet og, og skal køre op af en eller, jeg vil, en, en eller anden gård, hvor man skal køre op ad en lang sti for at komme ud til, til vejen, så står der en podcast der. Hvis man, hvis man kommer uden, uden for sit hjem en gang om ugen, så kan man sige, at der kan være nogen, der er gamle og, og ikke, ikke kan, men så får de nok nogen, noget hjemmehjælp, som også kan, kan tage posten med. Ja, der findes, men på, på,
2: altså man har jo set en opblomstring i leveringssystemer på, på pakkepostermåde, hvor der er konkurrence. Ja. Altså, hvor mange små forretninger er blomstret op. Hvis vi taler om landdistrikter, så er, 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 er en af deres nye funktioner, det er jo at være postkontor ja, det det. og for udlevering af, af, af post. Hvorfor kan de ikke også udlevere breve? Altså, vi er inde på i vores forslag at sige, jamen, hvis, hvis, øh, at begundstiger man i virkeligheden, af det en hensigtsmæssig måde at begundstige folk, der bor i landdistrikter på, at de, at de får posten bragt? Øh, altså, hvis vi, vi tilbyder folk, at de får pengene, øh, og så kunne, kunne skaffe posten på
0: anden vej. Men konsekvensen af det her bliver vel, at, at øh, det er ikke... Altså, er, er det en virksomhed, der øh, vil det være som på pakkepostområdet, at man kan konkurrere om øh, at levere breve? Ja. Og så kan der være flere, det må der, tro. der er på markedet samtidig. Det, det vil jo betyde, at, at PostNord kan komme under et betydeligt pres, ikke? Jo, det kan man sige Altså sagtens, et nyt konkurrencepres, og det er nok en virksomhed, der skal tilpasse sig igen. Og de får, de får subsidier i øjeblikket. Det vil vel være ulovligt i en situation, hvor der er, er konkurrence på området. Det er derfor, jeg siger, hvad skal der ske med PostNord? Det, det... Er det overhovedet tilladt at have en statserjet aktør på sådan et marked? Altså der er jo, i, jamen det findes jo i Sverige. <laughs> øh,
2: hvad? hvad tror jeg det i? Så, 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 så PostNord opererer jo på de vilkår i... I, i Sverige, men det er da et rigtig godt spørgsmål, du stiller, for øh, man kan jo godt spørge sig, hvad skal man med et statsligt selskab ja. på det her område? Ja. Øh, specielt hvis der er konkurrence, hvor PostNord ikke har nogen speciel rolle at spille, og i måske måske ikke fremstår som det mest øh, veldrevne øh, selskab i, i, i verden. Øh, spørgsmålet om ikke det var en, en god idé, og også for at sikre sig imod, at, at, at at, at vi kommer til at der kommer tilbageskridt, og det er der jo store ris- risici for. Æ, måske allerede i de forhandlinger, foregår, men hvis man skal sikre sig, så var det måske en fordel, at, at staten ikke havde et, øh, et selskab, Æ, men uden konkurrencen gælde ja. også der. Ja.
4: Har jeg noget, noget? Jeg vil bare tilføje, at øh, det er jo ikke altid, at vi er øh, så positive over for det, der kommer fra SVM-regeringen, men øh, det her det er jo faktisk meget positivt, hvis de går ja. det her igennem. Ja, ja. Det, ja. Det, det, det er der ikke jo op til en stor ros for. Ja.
2: Og jeg tror faktisk, man må sige... Hvem har jeg nu på det her? Jamen, øh, jeg tror faktisk, at, at den, den, den socialdemokratiske regering øh, også har forsøgt at få det her igennem. Okay. Æ, så... så øh, men det er jo nok, og der er jeg enig med, med Jørgen, det er helt rigtigt set. Det er nok, fordi øh, altså, de, de der... Altså, partierne ved godt, at, at, at det her er en ekstrem uansigtsmæssig måde og og, og drive butikken på, men der, er en, der, der går meget hurtig politik i det, og man kan begynde at true folk med, at nu bliver de gamle glemt, og mm. antistrikter, og jeg ved ikke hvad, at der popper der op i, i, i den politiske debat, og så kan det være svært at komme igennem. Og, men, men her der har, der har regeringen jo altså en mulighed for at bruge sit, sit flertal. Så som så håber, de også gør, hvis, hvis, hvis det her går i, går i opløsning. Øhm eller går i opløsning. Sådan som de gjorde sidste gang, at man så gennemfører det med det flere man har. Ja.
0: Det er sjovt med den der teknologiske udvikling, du taler om før. Jeg kan huske en gang i begyndelsen af 90'erne, at jeg boede en lejlighed. Og så var der et nyt år, hvor de sprang postkassen, der også dengang stod ned på vejen. Så det er altså ikke noget helt nyt i stykker. Og, øh, og så gik der en uge eller sådan noget, før vi fik en ny, og det var jo altså, det var nærmest en livskrise, fordi øh, jamen, altså, man fik jo post hver dag, og man fik øh, øh, altså meget, meget vigtige ting, og øh, personlige og private ting, som man ikke var interesseret i. Og postbuddet lagde det jo bare derude, og øh, du kunne flyve væk og sådan noget der. Jeg var, det, var det, fuldstændig...
3: det gjorde man, og øh, jeg hørte jo ikke oplyse, at hjemmehjælveren tømrer ildpostkasser. Øh, nej, okay. øh, men, øh, men, øh, men altså, hvis man du, du oplever, at... Æh, nu har jeg en far, der er fritaget fra digital post, Æh, og jeg vil bare sige, at når man oplever de der papir, man var igennem gang, så kommer man lige mindet om, hvor besværligt det i virkeligheden ja. var dengang, at ja. ja, og, og få ordnet ting. Ja, det var det. Og dyret. Ja, ja. Danmark er jo et af de, de,
2: de dyreste lande i Europa og, og sende post, så ja. det bliver forhåbentlig også
0: bedre. Vi skal til øh... Karsten og B-holdet? Ja, og det
3: er ikke en, en, en slet givet fornærmelse af mine uh, kolleger her i, uh, i, i studiet. <laughs> uh, det er fordi, der findes en podcast, der hedder Masser af A-holdet. Så tænker jeg, at det så er det meget godt med, at Karsten bruger B-holdet. Nej, det drejer sig om, at vi har uh, udsendt et politikforslag omkring uh, 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 større udbredelse af private velfærdsforsikringer. Uh, og som vi var lidt inde på før, så er der jo måske mange, der ser os, uh, 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 som i hvert fald går mindre op i uligheden som mange andre, siger. Hvorfor interesserer øh, Sjebos så lige pludselig for, at der måske opstår et behold, fordi mange tegner på badevelfærdsforsikringer, og, og mange kommer ikke med på den her øh, øh, ordning. Og så har vi jo sagt, det kan være, at det her behold bliver for stort, og det kan jo kalde på en eller anden form for politisk øh, indgreb. Øh, det er noget, vi normalt heller ikke går ind for. <laughs> mm. øh, dog roser vi gerne øh, fælleserklæringen for 87 og arbejdsmarkedspensionerne, som jo også var et politisk indgreb, der i virkeligheden minder meget om det, vi foreslår på det her område. Øh, på daværende tidspunkt, der havde man jo øh, i den offentlige sektor, nogen der var omfattet af nogle meget lukrative øh, pensioner, og der var det i høj salen privat sektor, der var et problem at få med på pensionsbølning. Og hvorfor var det i virkeligheden et problem? Kunne de ikke bare selv forsikre sig? Øh, det ville jo være den, den traditionelle, øh, liberale tilgang til det her. Jo, det kunne de jo godt, men man har jo sådan lidt den der, det problem, måske når vi arbejder her med at sige, at man kan enten foreslå, det, liberale utopier, eller også kan vi forholde os til det samfund, vi rent faktisk befinder os i, og sige, hvordan bevæger vi det i en mere positiv retning. Og der er nok ikke nogen tvivl om, at øh, hvis man ikke havde gjort det der i, i 87, så ville det have haft en stor gruppe, der ikke havde haft det her arbejdsmarkedspensioner, fordi man havde en forventning om, at det tog det offentlige sig af. Og det ville så også i dag have haft en stor og meget stærk pensionsgruppe for højre folkepension. Ja. Det er jo stort set noget, der har forsvundet. Ja. Ja, det, man skal jo langt ud på den yderste venstrefløj,
0: for at finde nogen, der begynder at øh, argumentere. For Og det, det. Ville, det, ville være, det havde været prohibitivt dyrt. Ikke? Altså den, det niveau, den forventning, der ville være til niveauet i Folkepensionen øh, nu. Og når man ser på, hvor mange pensionister der er i fremtiden. altså Holdbarhed på det offentlige finanser. Glem alt om det. Ikke? Jo. Øh, det, der så er, er fordelen ved de her øh, øh, private
3: sundhedsordninger, er jo i høj grad, at det også giver, som som om før, flere private udbydere af, af sundhedsydelser. Og hvis vi vil have udvidet de penge, vi bruger på sundhedsydelser meget kraftigt, så er det svært at gøre det videre i skattesystemet, for der er skatten allerede rigeligt høj i Danmark. Øh, og så er det her en god løsning. Men det kan også være en god løsning at få at, at her, så de offentlige ansatte, der ikke rigtig kommer kommet med i de private, er med på Sundhedsforsikring og andet. Men i høj grad får de offentlige ansatte med på de her ordninger også, fordi ellers bliver der. Altså, bliver der ikke et politisk pres for at forbyde dem. Forbyde privathospitaler eller, eller alt muligt andet. Også jeg havde den fornøjelse på Folkerhøjet, faktisk, at deltage i stort set den samme debat, arrangeret af, det samme, af den samme offentlige pensionskasse. Men ikke på samme tidspunkt? Ikke på samme tidspunkt, nej. Vi var kastet til, til hver sin debat, men måske deltagere, der stort set handlede om det samme. Og der var ideen, om man ikke skulle lave noget omfordeling mellem private pensionsordninger. <laughs> altså politikere ja, skulle gå ind og, ja. og, og, og blande sig i det. Ja. Og her har det jo så den fordel, at det er der rigtig mange, der er imod. Også er dem, som normalt vil sige, jo, jo abonnerer på synspunkter fordi det bliver et spørgsmål om, man kommer ind og tager dine penge, ja. din egen penge, som du selv har sparet op. Så, så, så de her individuelle ordninger har, 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 har mange øh, fordele, men altså den primære fordel her, det er jo, at man kan finansiere noget velfærd uden for skatterne, der ikke driver øh, øh, skattetrykket op, og, og to, det skaber konkurrence og så har det en større holdbarhed at få og få flere med på, øh, på de her ordninger.
0: Fordi de her forsikringsudbydere øh, 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 bliver så i virkeligheden en kunde, der køber øh, velfærdsydelser, og ja. det vil ofte ske hos private leverandører. Ja. ja. Og, det, og det skaber en mulighed for at få et serviceniveau, der er noget andet, end ja. det politikerne synes er det rigtige. Ja. Øhm, hvor man selv betaler, og, og så får man måske en helt anden måde at levere velfærd på, kunne man også forestille sig, ikke?
3: Jo, jo, præcis. Altså, øh, der er faktisk en meget, meget interessant øh, kronik på øh, Alsen, læslinjer jeg ind i, i studiet her, som jeg Søger har skrevet, hvor han sammenligner øh, det svejtiske sundhedssystem med det danske sundhedssystem. Og i Schweiz bruger de altså væsentligt flere penge. Øh, og, øh, de har forventet også en højere produktivitet og alt muligt andet. Det gør altså, at de har en, øh, en, en højere levetid. Bortset, at de spiser federe mad, de ryger lige så meget i ikke så meget alkohol og så videre. Men de har altså en højere levetid end øh, en, 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 en danskerne har. Og det er jo, som så ikke bliver, bliver stillet i kollingen, det er jo, det interessante her er jo, at det er jo netop et forsikringsbaseret system, hvor øh, man har en, øh, en udbyder, som kigger på, den enkelte person og totalomkostning ved den enkelte person, og det er jo meget det, vi mangler i det danske sundhedssystem, hvor forebyggelse ligger i kommunerne, og behandling ligger i regionerne, og de to kasser hører ikke rigtig sammen, så mm. hvorfor investerer i forebyggelse og andre for at den, osv. Der kigger øh, forsikringsselskabet jo på den samlede borgers omkostning ja. på, en, på en helt anden måde.
0: Så man kunne, man, kunne, man kunne forestille sig at forsikringsselskaber, øh, privatforsikringer, hvor man tegner sundhedsforsikring eller noget andet op, og så efterhånden så begynder forsikringsselskaberne at spekulere i og sige, men vi vil egentlig også gerne tilbyde dig øh, en personlig træner, øh, som øh, du kan komme ud til, eller en fysioterapeut eller noget andet, øh, noget kostvejledning og nogle andre ting, fordi øh, vi kan se, at det vil betyde, at omkostningerne til dig om 20 eller 30 år bliver mindre. Ja, det er faktisk også noget af det, som jeg søger godt ind på,
3: fordi hvis man er Schweiz, så ved man dog at de spiser utrolig fed mad, fordyb, øh... <mad powiedzieć> ja, osteprost og ja, sådan noget og smør i store mængder. Er ikke nødvendigvis. Men øh, vi? Men men sådan så, så, så forklaring her på baggrund med ikke nogen der der, de må jo motionere noget mere. Og det, 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 det
0: er så ja, de bjævne, ja gode bjævne. Det er de glade for. Det er ja. de glade for.
3: Ja. Jeg har engang været til, til,
2: til, til, jeg fik desværre lungebetændelse, da jeg var på skiferie i Schweiz så jeg har prøvet det svejsiske, meget lille prøve på det svejsiske sundhedssystem. Det, øh, lægen kom og spurgte, om det var i orden, at vi startede tre minutter før den aftalte tid. Og det, det prægede så resten af bestødet. Det, der faktisk overraskede mig, det var, at øh, han tændte en regning bagefter, som synes. Med, tilbage til, til den danske sygesikring. Jeg synes faktisk ikke, det var så, så voldsomt dyrt.
0: Men, men det er rigtigt, de bruger nok mere. Ja. Øh, men der er jo den der vigtige... Det i USA. Hvor det sker i USA, så øh, det kostet der spidsen af en jætje af, ja, Det er rigtigt, men der er jo også mange ting, der driver øh, sundhedsomkostninger ja. op i USA. Ja. Ikke mindst, øh, men pointen, pointen, pointen er bare, at et forsikringsbaseret system behøver ikke at ende som det amerikanske. Man kan, ja. Hvis man får indrettet det fornuftigt, så kan man øh, få et som det sveitsiske i stedet for eller der minder om det, ja. Ja, det kan vi kan ikke lave det svejsiske, fordi vi ikke er men vi Nej. kan jo måske lade os inspirere af det. Ja. Karsten, øh, vi er faktisk ikke rigtig nået til forslagene endnu, vel? Kan du lige hurtigt øh, løbe mig igennem?
3: Ja, øh, vi øh, foreslår, at for det første, at man gør som ligesom man, man, man gjorde med fælleserklæring. Altså man tager en snak øh, med om, hvad skal vi rent set gøre ved det her? Ja. Og så har vi forskellige øh, øh, forslag, som er mere eller mindre i, omfattende, kan man sige. Altså man kunne forestille sig en eller anden form for obligatorisk øh, velfærdsopsparing, øh, som er indbartet i overenskomsterne. Man kunne også gøre den individuel, og rent set sige, at man øh, så havde en, en, en individuel obligatorisk øh, velfærdsopsparing. Man kunne begynde at sige de
0: ordninger, der er på nuværende... Obligatorisk, det er igen, øh, ja. når man forholder sig til den verden, vi rent faktisk er i. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi som princip ynder at, at gøre alt muligt obligatorisk. Øh, Nej, men men, øh, men, men hvis, hvis, alternativet, hvis alternativet er, at... at, at, at i stedet for, at man, man, man tvinger folk til selv at betale til, til, til sine ordninger, og så tvinger man skatteøden til at finansiere det, så, så, så er det det mindste af to under. Noget af det mest obligatoriske, du kommer ud for, det er jo skattebetaling. Ja. Øh, det, det skal du jo øh, øh, foretage. Og det er også meget
3: obligatorisk hvilke ydelser, du så kan få, <laughs> du kan få ud af det. Ja, det er det kan du jo sådan sige, at du øver frividen med, hvis du havde en obligatorisk øh, velfærdsårsparing, du så selv kunne placere i et, et valgfrit firma, et forsikringsfirma, og måske supplere op, og alt mm. muligt andet. Ja. Og så har vi to mindre æh, indgribende forslag. Et, æh, hvor vi siger, at man kunne lave en skattebegunstigelse private velfærdsforsikringer, som man, man, man tegner selv, sådan, så folk, der ikke har en arbejdsgiver, der gør det i høj grad, kunne komme med. Og så kunne man udvide der ligger i arbejdsgiverordningen i dag. Så det er de fire forslag, der, der ligger ud over det her med mm. en, en, en ny fælleserklæring med arbejdsmarkedspartner.
0: Og nu skal vi til ugens lyspunkter, Skal vi starte med Skævorten? Der er kommet, indkommet et forslag, og jeg tror, det er fra dig også. Det er faktisk rigtigt. Øh, det, mit, mit forslag,
2: det er en Jan-Erik Savgestad som er tror, en direktør for det, der hedder Storbrand Asset Management. Øh, og han er talt med et talsmand for... forsikringsselskab? Uh, ja, det er en... en store brand. Uh, det, det Jeg tror, det er et stort norsk forsikringsselskab, ja. men uh, det, det skal jeg ikke kunne kloge mig voldsomt på. Men uh, han er i hvert fald repræsentant for en gruppe af en store, som uh, presser på for noget, de kalder for Net Zero Standard for Banks. Så Det vil sige, at de ønsker, at at bankerne skal leve op til nogle, øh, nogle øh, politiske, klimamæssige øh, målsætninger. Øh, øh, blandt andet, hvad h- 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 de skal have i og så osv. Og man kan sige, at et eller andet sted, så må det selvfølgelig være op til, 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 til parterne selv, øh, hvordan de vil, hvis, hvis investorer vil, har en interesse i, at... at øh, at placerer penge i en bank, der opfører sig på en bestemt måde, og de er villige til at betale for det, så er så, så fred med det. Mm. Øh, men altså, det er vigtigt at sige, at øh, den der meget voldsomme politisering, vi, af, vi ser i øjeblikket af den finansielle sektor, øh, under påskud af klimapolitik, i virkeligheden er meget, meget uheldig. Fordi... Øh, det er ikke en omkostningseffektiv måde at løse klimaproblemerne på. Det er en omkostningseffektiv måde at løse dem på. Jamen, det har vi været inde på mange gange. Ja. Det er at sørge for, at han en generel pris på CO2. Og så behøver aktørerne sådan set ikke tage hensyn til andet end deres egen private økonomi. Hvis man derimod begynder at indføre systemer, noget af det her kommer jo også via via lovgivning. Altså lovgivning fra, fra, fra EU. Øh, jamen, så risikerer vi at gøre det på en uhensigtsmæssig og måske ligefrem skadelig måde. Vi
0: har været inde på, at der er, der er mange, der, man kan simpelthen ikke overskue, hvad der er det klimamæssigt optimale for en bank at gøre. Altså, hvilke investeringer, der er de fornuftige eller ikke fornuftige for, 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 for klimaet. Og det den samfundsøkonomiske og optimale måde at gøre det på, det er altså priser, der er bedst til at og, 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 og styre det, og så helt decentralt. Øhm, at lade kunderne agere i systemet, nu er det blevet dyrere, og udlede CO2, ja. og så, og så bliver, finder markedet de løsninger, der skal bruges. Det, 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 vejen frem er ikke, at de agerer rundt på bankerne, og gør det dyre at investere i nogen ting, og billigere at i noget andet. Det er CO2-prisen, der sender signalet til investorerne, ikke øh, regulering af bankerne. Nej.
2: Og det, det, der jo er en, en stor, Risiko her ikke, ikke lige klimapolitikken ineffektiv, det betyder også, at øh, produktiviteten falder. Der er, altså, nogle af de her dokumentationskrav, de er meget, meget omfattende. Så det, i forvejen er det svært at starte en bank på grund af reguleringen, hvis man skal. Øh, hvis man skal kunne vise, hvordan ens på ser på ud klimamæssigt langt, øh, tilbage i værdikæden. Øh, så er der et problem. Der er et stort problem for, 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 for små virksomheder. Øh, som, som, som ikke. Altså, kan ikke betale den der store øh, faste omkostning, det er og dokumentere sin dokumentere øh, sin, sin, sit, sit såkaldte klimaaftryk. Og, og så må man også spørge, hvad, hvad, altså, hvad, 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 øh, øh, hvad er den samlede effekt af det her? Mm. Altså, øh, hvis, hvis en investor sælger et aktiv fordi de synes, det er ikke øh, klimamæssigt korrekt nok, der for, forstår det for, øh, fossile indhold, men så findes det jo stadigvæk. Så er der bare nogle andre, der køber det. Så, øh, øh, så, øh, og, 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 og de der investorer, de får i virkeligheden, i stedet for at få sådan en strøm af indtægter for det, så får de kapitalværdien for det. Øh, så det, der er meget nemt kan blive resultatet af, det er, at der, der sker en masse øh, lækage som vi kalder det ellers, når det er imellem lande, men også imellem
0: imellem forskellige ejere og forskellige, forskellige virksomheder. Øh, ja, så ligger man til, til en filial af sin bank i sted, hvor man ikke har de her standarder eller andre. Man kan forestille sig alle mulige fiksfakserier, der vil ja, opstå. Ja, blive... banker specialiserer ja. sig i
2: at have en type kunder, og nogle specialiserer i at have en, en anden type kunder, og det i virkeligheden... Så falder det, konkurrencen. falder konkurrencen, og ja. det, det kan også gøre, at bankerne bliver, bliver lidt mere udsat. Vi har jo altså, det har tidligere været uheldigt, at f.eks. i USA, at der har oh ja. er, er været en, en del banker, der har været koncentreret om landbrugssektoren. Ja. Det, har, det har skabt nogle af de problemer, de har haft historisk
0: med, at... Øh, Risiko, Risikospredning går sådan set ud på, at man, at man har en, en række forskellige ja. kunder, der bliver ramt forskelligt af, af økonomiske shocks og øh, konjunktornedgange og sådan noget. Det kommer vi lidt tilbage til ja. her, hvis, hvis, ja. hvis nogle banker specialiserer sig i
2: landbrug og, og nogle ting der har et stort klimaaftryk. Er det, er det en nordmand, ham her? Æh,
0: det går jeg meget stærkt ud fra, Jeg ja. okay.
2: har udtalt sig til børsen. Øhm, Jamen, skal vi ikke
0: bare. Øh, der er ikke andre. Er, er der dukket andre
2: kandidater op? Han kan få den på vegne af, af, af hele <laughs> det der, øh, den der gruppe. ja,
0: vi, gruppe. Øh, ja. Jania, ikke, er ikke saggested. Er ungen skævt for at ville ødelægge den finansielle sektor? <laughs> ah, måske det man, man være øhm, Så skal vi til lyspunktet. Der er flere forskellige kandidater. Det er jo godt, at vi har mange kandidater. Men på anden side, der er gået lang tid, så vi skal nok lige køre, det, køre det lidt hurtigt igennem her. Vi skal ud og have noget frokost jo, fredag klokken over 12. Uh, en kandidat, det er Brian Mikkelsen, som jo ikke længere politiker, det ved alle, men uh, han er direktør, eller hvad hedder hans titel, uh, administrerende altså direktør for Dansk Erhverv. Han er kommet med et udspil om, uh, at reducere og bruge det sparede penge på at reducere selskabsskatten. To, ja, andet. to ting, der, der begge er fornuftige. Så har vi også Morten Bødskov, for at sige nej til EU's budget, og begge de er kommet fra øh, Otto. Og så har jeg indstillet øh, ja, Hellig Sigurd Nesmith, jeg kender ham som Sigurd Nesmith. Han kalder sig Sigurd, tror jeg. Ja, han kalder sig Sigurd, ikke? Han hedder Sigurd. Æh, at ja, han hedder Sigurd. Sigurd, Sigurd øh, for en fremragende kommentar øh, med et forsvar for globaliseringen Og sådan ondkøbet, kan man forstå, øh, og det er skrevet i Berlingske, man kan forstå i kommentaren, at der er udkommet en bog, som jeg har bestilt, og som jeg tænker mig at læse, og måske invitere ham i, i samfundstanker. Men virkelig interessant forsvar for, for globaliseringen han, han har skrevet, hvor han gør opmærksom på en, øh, en række forskellige ting. Det kan vi gå ind på. Okay, skal vi starte med Brian Mikkelsen?
2: Ja, øh, det, det er jo interessant, at der at, at der kommer et udspil fra en erhvervsorganisation om at skære i, i erhvervsstøtten og til gengæld bruge pengene på øh, at forbedre de generelle rammevilkår. De, de foreslår dels så, altså, de foreslår at sætte selskabsskatten ned, de vil sætte øh, beskatten, beskatningen af aktieindkomst ned til, 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 til 27 procent. Den er meget, meget høj, og så vil de også, øh, vil de også finansiere regeringens forslag. Øh, om, at øh, faktisk ene af de forslag, regeringen er på vej med, er en erhvervsstøtteordning, nemlig et, et, øh, et permanent øh, fradrag på 130% af forsknings- og udviklingsomkostninger. Øh, og det andet forslag, de, de finansierer det, er øh, en davere skat for øh, arv, lavere afgift for familieejet virksomheder. Øh, men de foreslår altså, at tage nogle penge fra rådrummet, og dels at øh, beskære øh, erhvervsstøtten. De er ikke særlig konkret med det,
0: øh, så øh, vi, vi, er, vi er ikke i hus endnu øh, med det. Øh, Nej, de vil kun fjerne fire, godt fire milliarder af øh, samlet set, er, er det 20, eller hvad er vi op på, at øh, der er erhvervssubsidier?
4: Den samlede opgørelse viser 42 milliarder, men 42 det er ikke helt sammenlignet procent. med de 4 milliarder, fordi okay. de 4 milliarder det er effekt på statskassen strukturelt. Så selv når de 42, det er sådan noget, før der er støtte har, i købelæns, ikke? Og, øh, og så
2: videre og tilbageløb, så okay. de er ikke sammenlignet. Øhm, okay. men, nej, altså de man prøver at
0: opgøre, på ja. men,
2: men, 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 men det er lille del af de det, samlede er, subsidier. Ja, en lille og, del af det samlede. Ja. Øh,
0: Men men begge dele er jo gode gode ting i sig selv, altså at at fjerne subsidier til det private erhvervsliv er godt, fordi det er jo ikke ikke staten, der skal investere i det private erhvervsliv, og og staten skal ikke forvride markedet ved at give støtte til nogle sektorer på bekostning af andre, om ikke andet så er det på, på, på bekostning af andre, forstået på den måde, at det skal jo finansieres af nogen, når man begynder at dele penge ud. Og den forvidning kan jo føre til, at man får en uhensigtsmæssig erhvervsstruktur, der er baseret ikke på, hvad markedet efterspørger, men baseret på, hvad politikerne synes, de gerne vil støtte. Og så skaber man et incitament til, at erhvervslivet retter sig mod Christiansborg i stedet for at rette sig mod kunderne for at tjene penge. Så der er rigtig mange gode grunde til at fjerne øh, subsidier til erhvervslivet.
2: Ja, samlet set er meget mere værd. Det der, det, der selvfølgelig er, det der, det der driver tit, driver erhvervssubsidierne, det er jo den der asymmetri, der er i den politiske beslutningsproces, nemlig at en mindre øh, interessegruppe er tit mere effektiv øh, end, end en stor, det vil sige, selvom, selvom der er en stor samfundsøkonomisk omkostning ved i imødekomme en, en, en mindre interessegruppe, så lægger det, 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 den store, dem der betaler, den store gruppe betaler, lægger så meget mærke til det, som, som, som de små gør. Og det, og det kan godt have en der er sådan en dynamik, der gør, at det kan godt løfte sig selv i ja. håret. Hvis, hvis, 6, Æh,
0: hvis 6 millioner danskere alle sammen skal betale en krone, nu er der ikke 6 millioner skat yder, men lad os da bare se, 6, 6 millioner kroner alle sammen skal betale 10 kroner ekstra om året i skat, øh, så det lægger vi ikke rigtig mærke til, og, og vi, det er i hvert fald ikke noget, vi gider gå ind på slotspladsen og, pro, og protestere over. Øh, men altså, øh, 10 gange 6 millioner, det, det er 60 millioner. Hvis, hvis nogle få øh, virksomheder i en eller anden branche kan få 60 millioner, øh, så kan det virkelig betale sig for dem at øh, bruge penge på at lobbye for det. Det kan faktisk betale sig for at bruge 59 millioner på det. Ikke? Øh, og, øh, og det vil sige, øh, at de kan være meget velorganiserede de kan være meget øh, overbevisende. Øh, og øh, de kan lykkes med at få de her subsidier øh, igennem. Ja, og det, det,
2: og det gør også, at øh, i, i princippet så er alle enige om, at, øh, at erhvervssubsidierne er alt for højere, skal bringes ned. Ja. Æh, når man når til det konkrete, så bliver det altid meget svært. Ja. Der er altid nogen, der, 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 der har... Øh, og det taler år. vel
0: netop for, at øh, man, man laver et big bang, altså ja, man præcis. fjerner rigtig meget af reguleringen på en gang, således at flere og flere kan se hov Det kan godt være, at vi mister noget af det her, men altså, vi får også en tilskapsskattelættelse på, 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 på 2-3 procent, hvis vi går med det her. Det er også noget, ikke? Lige præcis. Det, ja. det er det, erhvervslivet burde han interesse i, det er at sige, nu veksler
2: vi noget erhvervsstøtte til nogle skatteledelser, som samlet set er meget mere værd ja. øh, for os at lave ja. det, man kalder for reversed lockrolling. Så ja. altså er virkeligheden, hvor tryk processen den anden vej, og du er fuldstændig ret. Det kræver, at man gør det man skal gøre det med et, et, et big bang. Der sidder et udvalg. Øh, øh, Christian Frigast er formand for et udvalg, som på et tid siden er blevet bedt om at kigge på, hvordan man kunne reducere erhvervsstøtteordningerne. Øh, og det, det skal der så være politiske forhandlinger om. Så øh, jeg synes, det, det er et lyspunkt, at vi ser en, en erhvervsorganisation øh, spille, spille ud med at sige, at det vil vi egentlig gerne gøre. Øh. Selvom der er skyndhedsfejl i det, øh, vi sagtens skal diskutere.
0: Godt. Så tager vi lige øh, hurtigt, øh, Sigurd, øh, en fremragende kommentar i dansk, som vi øh, selvfølgelig linker til, hvor øh, den her bog øh, øh, også er nævnt, øh, den bog på engelsk, om, øh, som er et forsvar for globalisering. Han gør opmærksom på, at øh, den, den, den stigende ulighed i mange lande skyldes ikke globaliseringen, men skyldes nogle andre mekanismer, han gør opmærksom på. Øh, de øh, store velstandseffekter, der er ved globalisering osv. Meget, meget interessant øh, bog, som øh, jeg glæder mig til at læse. Øh, den tredje kandidat, det er så Morten Bødskov, for at sige nej til at øge EU-budgettet super hurtigt. Også, han, er det han er jo fungerende
2: finansminister, og øh, den danske regering har Øh, valgt indtil videre at og sige nej til EU-kommissionens ønske om at øge budgettet øh, eller at tage, det, tage budgetaftalen op til, til revision. Øh, det er godt, at ja, de gør det.
0: Det er super godt. Ja. Hvem skal vi tage? Har du en yndlingskandidat? Det er altså Brian Mikkelsen, Morten Bødskov eller Sigurd Schmidt.
4: Jeg ja, vil godt fremhæve Brian Nielsen. Jeg synes, det er fremragende, at man så aktivt går ud og fremhæver de her forslag om lavere selskabsskat og lavere aktieafgift. aktieskat. Øh. Øh. Og ikke så det
3: med lavere erhvervsstøtte. Det synes jeg, Okay. Det ja.
0: Så det var stem stemme på, på Brian. Hvad siger du, Carsten?
3: Jamen, jeg har to ting, jeg gerne vil sige. Ja? Et, jeg er enig. Jeg mener, det skal være Brian Miksen. Og to, vi sendte ikke i sidste uge. Øh, så derfor vil jeg faktisk øh, foreslå øh, meget på vores gæst også, at vi overvejer at give øh, en kop mere ud øh, til sidste uges lyspunkt Torben med Andersen for lønstrukturkommissionens øh, rapport som er noget af det bedre. Jeg har set den slags øh,
0: Okay. kommissionsarbejde. Du, du har din egen tætstning, så er så var på fire og med Nej, men jeg går ikke på Brian Mikkelsen i den her ja, ja. Og grund til, at vi, vi ikke sendte sendt sidste, sidste, sidste uge, det var, at øh, var At de to andre var... Jørgen og jeg var ikke på folkemødet. Vi kunne ja. egentlig godt have lavet programmet. Det gjorde vi ikke. Ja, der er ikke lavet Æh, noget, når vi ikke er. Nej, nej. Vi, <laughs> nej vi, vi fandt på andre ting, vi godt kunne lave. Det gjorde vi. Det gjorde vi. Jeg arbejdede faktisk hjemmefra. Nå. Øh, jamen, øh, det var egentlig meget godt forslag, skal vi sige, at... Øh, at øh, Brian Mikkelsen er denne uges lys på. Tak, Brian, for at øh, øh, pege på, at man kunne godt fjerne nogle erhvervssubsidier, og det samlede vil være bedre for samfundet at fjerne erhvervssubsidier og sænke skatten. Rigtig godt forslag. Øh, vi venter på, at det bliver mere konkret, men det har du også sagt, at du vil gøre det. Og så øh, for sidste uge Øh, Torben med Mandersen. <laughs> jeg synes, det er lidt svært at Sigurd, men så er vi til at vi har vi i samfundstakker i stedet for. Ja. Oh, okay. øh, Torben med Mandersen, tak for en god øh, rapport. Solid, faglig, stærk rapport. Lønstrukturkomiteens hovedrapport, så kan jeg forstå, at der er tusind sider bagved, men øh, den her den er i hvert fald god. Øh, og tak fordi I lavede et øh, solidt stykke arbejde der. Du er sidste husesløspunkt, <laughs> og, og vi andre, vi siger tak fordi I vil lytte med til dette lidt lange program, må ændre dem og kan I have en rigtig god weekend. Vinkler på nyheder der glemt, underbelyst eller misforstået bag om nyhederne.